0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der ersten Folge unserer Sonderreihe zur dualen Karriere. In dieser Sonderreihe möchten wir dir einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der dualen Karriere ermöglichen und gleichzeitig aufzeigen, wie viel Organisationstalent tatsächlich nötig ist, um Spitzensport und eine berufliche Laufbahn zu vereinen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir spreche ich heute mit einem engagierten Langstreckenläufer über die Vereinbarkeit von Spitzensport und Studium. Herzlich willkommen, Marcel Fair. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Ich habe gesehen, du bist in Freiburg geboren. Das sind schon auch ein paar Kilometer bis nach Urbach jetzt, wo du lebst. Wie kam es dazu, dass du jetzt dann doch diese Entfernung zurückgelegt hast?
0: Das ist ähm, eigentlich ganz lustig, weil mit Freiburg habe ich wirklich überhaupt gar nichts am Hut, außer dass ich dort geboren bin. Ähm, meine Eltern sind damals, als ich ungefähr ein Jahr alt war, noch nicht mal ganz ein Jahr dort auch wieder weggezogen. Das heißt, ich habe weder Erinnerungen an Freiburg noch irgendwelche direkten Verbindungen zu Freiburg, ähm, außer dass es halt in meinem äh, Pass steht. Das heißt, mich hat es eigentlich direkt aus eigener Entscheidung nicht hierher verschlagen. Das waren meine Eltern aus beruflichen Gründen, dass die dann in die Ecke hier gezogen sind. Und ich bin dann tatsächlich die meiste Zeit in der Nähe von Windenden und dann in Weltsheim aufgewachsen. Und auch da fangen erst meine tatsächlichen Erinnerungen an. Ich kenne jetzt Freiburg quasi nur vom Sport her oder auch von ein paar Trainingslagern. Aus meiner, aus meiner ersten Lebenszeit natürlich nicht, da habe ich keine Erinnerungen dran. Ja.
1: Und ähm, wenn du dann nicht trainierst, wo bist du dann so unterwegs in der Region?
0: Also an verschiedenen Orten. Ich meine, ähm, durchs Training kommt man sowieso schon sehr viel rum. Das ist äh, eigentlich äh, der Faktor, der mich am meisten ähm, durchs Land und durch die Welt reisen lässt. Ähm, aber wenn ich nicht am Trainieren bin, dann war ich in der Vergangenheit meistens natürlich zeitlich gesehen, entweder in der Schule oder an der Uni. Ähm, oder wenn dann Sommerpause ist, durch Reisen mit Freunden und Freundinnen auch mal weltweit unterwegs. Aber hauptsächlich ist der... Ähm, Faktor, der mich durch die Gegend reisen lässt, der Sport, ja.
1: ja du sprichst es schon an, Sport und Schule beziehungsweise Sport und Uni. So wie bringst du das in Einklang? War das schon während der Schulzeit? Ich meine, du machst es jetzt schon lange, bist auch im Juniorenbereich sehr erfolgreich gewesen. Wie, wie hat das funktioniert? Mal, oder?
0: Also als ich ähm, mit dem Leistungssport angefangen habe, das war 2005, ähm, da war das eher, sage ich mal, die ersten ein, zwei, drei Jahre noch so ein bisschen nebenher. Also da war es ein reines Hobby. Ich finde, wenn man da drei, vier, fünf Mal die Woche trainiert hat, kommt einem das gar nicht so vor, wie wenn man da jetzt große Einbußungen machen muss, zumal man sowieso mit Freunden dann dorthin gegangen ist. Und da stand auf jeden Fall die Schule und das Freizeitleben eigentlich noch mehr im Vordergrund. Und wenn man dann ein bisschen talentiert ist, kann man im Sport, in der Jugend relativ schnell schon relativ viel erreichen. Ähm, bis man dann irgendwann äh, merkt, okay, jetzt kommt ein Punkt, da muss man sich entscheiden, macht man es richtig oder macht man es nur so nebenher, dann kommt man nicht mehr weiter. Ähm, das heißt, am Anfang war das mehr spielerisch und äh, ja, so nach guten drei Jahren habe ich so ein bisschen gemerkt, es macht mir so Spaß und irgendwie äh, ist das auch die Sportart, äh, die, die mich am meisten reizt. Ich habe damals nämlich noch Trampolinspringen und Inlineskating nebenher gemacht. Das habe ich teilweise fast mehr gemacht als den Laufsport. Und äh, habe mich dann aber dafür entschieden, den Laufsport verstärkt auszuüben. Das war dann ungefähr 2008 auf 2009, wo ich dann auch das Training gesteigert habe und das dann wirklich fast schon professionell gemacht habe. Und dann ging natürlich auch der Punkt los, wo man so ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so entspannt Freizeit, Sport und Schule miteinander jongliert hat und ähm, da Abstriche machen musste. Und äh, das habe ich in der Zeit aber auch noch sehr gut hinbekommen weil ich einfach wirklich für den Sport gebrannt habe, das auch immer noch tue und mir das dann eben nicht so vorkam, dass wenn man halt ein bisschen weniger mit den Freunden unterwegs ist oder ein bisschen weniger Urlaub macht, dass das eine Einbuße war. Ich habe das irgendwie genossen, mit dem Sport auch unterwegs zu sein und das hatte für mich wie so einen Freizeitwert und es war nicht nur ja, ein reines, oh, ich muss jetzt trainieren und muss dafür was fallen lassen, sondern es war äh, eigentlich eine Motivation dahinter, auf den Trainingsplatz zu gehen. Und nächster Schritt wäre dann vielleicht so das Abitur. Da, so aus meiner Erfahrung heraus, ist so der erste Punkt, wo die meisten, die den Sport machen oder den auch aktiver machen, ähm, oft aufhören. Also gerade so im U20-Bereich sind doch noch deutlich mehr unterwegs. Wenn es dann in den Juniorenbereich und Richtung Studium geht, ist für viele auch der Leistungssport vorbei. So der erste Cut. Und auch da äh, war für mich irgendwie, einfach auch durch die Erfolge, die ich in der Jugend hatte, Ganz klar, dass ich den Sport weitermachen will und ähm, habe dann mein Bachelorstudium auch so gewählt, dass ich dann weiter Leistungssport machen kann. Das war in Ansbach ein Studiengang für Leistungssportler, der speziell so ausgerichtet ist, dass man nebenher quasi ähm, die die Prüfungen achtmal im Jahr zu freien Terminen wählen kann, dass man wenig Präsenzzeiten und viel Fernstudiumzeiten hat. Und äh, dieser Bachelor hat mir dann weiterhin den Leistungssport erlaubt und natürlich auch trotzdem erlaubt, weiter den beruflichen Weg gehen zu können. Ähm, was jetzt nicht so klingen soll, dass es immer ganz leicht war, gerade in Prüfungsphasen oder in Phasen, wo dann eben eine Prüfungsphase und eine Wettkampfphase zusammenkommen, da fällt es einem dann manchmal schon schwer, weil ähm, so sechs Stunden Lernen am Tag sind zwar physisch jetzt vielleicht nicht anstrengend, man sitzt auf dem Stuhl, ähm, aber es kennt wahrscheinlich jeder auch. Oder auch du nach einem langen Arbeitstag ähm, acht Stunden auf dem Stuhl sitzen. Das schlaucht schon auch, nur in einer anderen Form, aber es ist nicht die beste Regeneration für den Leistungssport. Und das sind dann immer mal wieder Phasen, wo, wo es ein bisschen schwieriger wird Das möchte ich nicht verheimlichen.
1: Ja, absolut, das glaube ich gerne. Aber es ist schön zu hören, dass du sagst, ich habe jetzt nicht meine komplette Kindheit damit verbracht und auf irgendwas verzichtet und dass du irgendwie traurig zurückschaust. Nee, Traurig nicht. Verzichtet habe ich schon. Das äh, war dann schon
0: irgendwann so, dass äh, dass man natürlich, wenn die anderen äh, vielleicht schon äh, in den Urlaub gegangen sind und man selbst hatte irgendwie noch deutsche Meisterschaften oder einen internationalen Wettkampf, natürlich nicht in den Urlaub gehen konnte. Es geht einfach nicht. ja. Wenn eine U18-WM oder so ansteht, kann man nicht zwei Wochen mit den Kumpels äh, durch die Gegend reisen, weil dann kein Training mehr möglich ist. Das heißt, Verzicht war schon da, aber ich habe ihn nie als einen Verzicht empfunden, der es mir nicht wert war. Aber ganz klar, es ist auf jeden Fall Verzicht, sonst funktioniert Leistungssport nicht. Der, der Meinung bin ich schon.
1: Wie gehst du dann mit Verletzungen um? Gerade so im Zusammenhang mit einem Studium und, und Leistungssport ist das natürlich auch dann immer wieder ein Rückschlag. Ich habe gelesen, dass du auch eine Verletzung im Knie Anfang des Jahres hattest. Wie geht man damit um oder wie gehst du speziell damit um? Also ich
0: habe ähm, bis 2011 eigentlich, bin ich immer sehr verletzungsfrei durch den Sport durchgekommen. Also die ganzen Jugendjahre auch die bei mir ähm, fast schon erschreckend gut liefen. Ähm, und als dann die erste Verletzung 2011 kam, da bin ich jetzt rück, im Rückblick eigentlich äh, nicht gut mit umgegangen, weil ich es einfach nicht kannte, weil es eine neue Situation für mich war. Ich habe es dahin gedacht, man kann immer mehr trainieren und mehr trainieren und wird immer besser. Und das ist so eine lineare Kurve nach oben. Und nach fünf, sechs Jahren ist man quasi deutscher Rekordler und Olympiasieger. So in der naiven Welt ist man da als Jugendsportler manchmal unterwegs, was ja im Grunde auch nicht schlecht ist. Aber ähm, am Anfang bin ich mit Verletzungen sehr schwierig klargekommen. Einmal ähm, habe ich oft zu früh wieder mit dem Sport angefangen, auch wenn der Körper eigentlich signalisiert hat, dass er noch länger eine Pause braucht. Ich habe ähm, zu sehr auch irgendwie gedacht, den Heilungsprozess mit allen möglichen Dingen beschleunigen zu können. Also besonders viele Arztbesuche, besonders viel Input in so eine Verletzungsstelle. Ähm, ich meine, das muss der Körper auch alles erstmal verarbeiten und äh, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo eine Entzündung hat, dann heilt die nicht schneller, wenn ich zehnmal am Tag darauf rumdrück und die irgendwie provoziere, sondern dann reicht einmal und dann brauchst du wieder ein bisschen Ruhe. Und das hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Und ähm, es hat auch lange gedauert, so ein bisschen auch damit klarzukommen, dass der Leistungssport mal eine Gratwanderung ist und dass es schnell passiert, dass man über diesen Grad drüber geht und äh, einfach eine Verletzung was ist, was teilweise mit dazugehört, teilweise vielleicht auch kinetisch bedingt ist. Der eine ist öfter verletzt, der andere weniger. Ich war in meiner Karriere leider sehr oft verletzt, habe sehr viele Rückschläge einstecken müssen, habe mit der Zeit aber auch gelernt, damit besser umzugehen und habe damit auch dann meine Verletzungszeiten deutlich kürzen können, deutlich weniger Verletzungen in den letzten Jahren einstecken müssen, auch wenn immer noch wirklich gravierende Sachen teilweise dabei sind. Aber das Entscheidende ist so ein bisschen für mich, dass ich gelernt habe, dass dieses Motto viel hilft viel bei Verletzungen nicht das richtige Motto ist und auch beim Training nicht. Ähm, sondern dass manchmal der Körper erstaunliche Kräfte freisetzt, wenn man ihm einfach ein bisschen Zeit und Ruhe gibt. Und ähm, da ich manche Verletzungen ähm, auf der anderen Seite oft gleich hatte, also zum Beispiel meine Achillessehne hat, war links einmal stark entzündet und auch rechts einmal stark entzündet. Und das war interessant, links habe ich äh, fünf Monate damit äh, zugange gebracht, als ich das erste Mal hatte, rechts drei Wochen. Ähm, der einzige Unterschied war, ich habe, als es rechts kam, einfach wirklich fast nichts gemacht. Ich habe die gedehnt und komplett in Ruhe gelassen, um nach drei Wochen wieder anfangen zu laufen. Und links damals habe ich mit allen Geschützten probiert, was man nur machen kann. Und ähm, die Erfahrung nehme ich mit, da bin ich auch froh, drüber die gemacht zu haben, dass ich heute etwas entspannter bin, wenn, wenn eine Verletzung auftritt. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich für einen Leistungssportler immer schwierig. Ja? Man äh, läuft gerne. Ich bin nicht der geborene Schwimmer, auch nicht der geborene Aquajogger und auch nicht der geborene Radfahrer. Aber das sind dann die Sachen, die man hauptsächlich macht, wenn man verletzt ist. Und deswegen ist es für mich nach wie vor keine ja, Freudenszeit. Aber ich bin ein bisschen erwachsener geworden, kann es ein bisschen lockerer nehmen. Und ähm, so auch die Verletzung Anfang dieses äh, Jahres mit dem, mit dem Knie, was auch seit langem wieder mal eine sehr heftige Sache war. Ähm, wo auch äh, eine OP dann notwendig war. Und ähm, ja, letzten Endes kann man aber da nichts ändern. Es war auch keine Verletzung, die jetzt, sage ich mal, gekommen ist, weil ich irgendwie falsch trainiert habe oder irgendwie einen Fehler gemacht habe oder so, sondern letztlich auch mehr oder weniger was äh, nicht in meiner Macht liegt, was äh, äh, Genetisches. Und ähm, ja, das äh, muss man dann in dem Fall hinnehmen, das Beste draus machen. Und das habe ich... Eigentlich all die Zeit gemacht und ähm, teilweise lässt sich in der Saison noch manchmal Erstaunliches umsetzen, obwohl man im Winter verletzt war. Das habe ich auch gelernt, dass man nicht alles gleich abschreiben darf.
1: Hat das Studium dich da eher abgelenkt oder hast du eher das Gefühl gehabt, dass es doch eher dann in den Kopf steigt und du bei der Verletzung bist? Also wenn ich eine Verletzung hatte, war ich immer
0: froh, wenn ich ordentlich was zu studieren hatte. Ich habe das oft auch, wenn es mir möglich war, so gemacht, dass, äh, wenn ich eine Verletzung hatte, ich mir besonders viele Unikurse dann reingelegt habe, vorgezogen habe. Also die das Studium hat sich eigentlich immer sehr gefreut, wenn ich verletzt war oder beziehungsweise meine Studienfortschritte haben äh, äh, erstaunlich zugelegt, wenn ich verletzt war, weil ich dann über die Ablenkung natürlich froh war. Ähm, und äh, das geht natürlich nicht immer. Man hat das nicht immer so frei in der Hand, alles sich dann reinzuwählen, wenn man verletzt ist und alles nach hinten zu schieben, wenn man läuft. Ähm, aber in dem Rahmen, in dem es ging, habe ich das gemacht und äh, so auch dieses Jahr, ähm, Anfang dieses Jahres war ich verletzt und habe gesagt, komm, dann wird es Zeit, das Studium auch endlich mal Richtung Ende zu bringen und habe eigentlich in den drei, vier Monaten, wo ich verletzt war, äh, doppelt bis dreimal so viele Kurse gemacht wie im Normalfall, so dass ich jetzt hier scheinfrei und mit vor zwei Tagen offiziell bestätigten Masterabschluss sitze.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung. Direkt zu meiner nächsten Frage, du hast eingangs schon angesprochen, dass es ein besonderer Studiengang ist, der Voraussetzungen hat für Spitzensportler, um das zu ermöglichen. Ähm, welche genauen Voraussetzungen sind das? Also ähm, im Bachelor habe ich
0: diesen Studiengang gemacht, diesen sportgeförderten Studiengang. Und der war damals so aufgelegt, den gibt es auch nach wie, heute, nach wie vor bis heute in der Form dass man in einem Bundeskader sein musste, um zugelassen zu werden. Das waren 30 begrenzte Plätze, die dann natürlich schon über einen Schnitt oder einen Abiturschnitt ausgesiebt wurden. Und dann durfte man diesen Studiengang eben in einer Präsenz- und Fernstudium-Mixed-Form durchführen. Das heißt, man hat, wenn man jetzt Mathematik zum Beispiel hat, zwei intensive Tage mit dem Professor vor Ort, ähm, hat aber eine Vor- und Nachbereitung, die man eben von daheim aus oder über Online-Lernmodule macht. Und für eine Prüfung muss man dann auch an die Uni oder an die Hochschule, aber kann in Deutschland an verschiedenen Stützpunkten diese Prüfung belegen. Und was halt das Highlight war für mich ähm, oder auch für die Sportler, die dort studieren, man hat im Jahr acht Prüfungstermine. Und kann an diesem Prüfungstermin im Prinzip alle Prüfungen ablegen. Das heißt, die Wintersportler haben ihre Prüfungen im Sommer geschrieben. Die Sommersportler, wie, wie ich, haben ihre Prüfungen im Winter geschrieben. Und das hat einem eine unheimliche Flexibilität gegeben. Und die war für den Spitzensport natürlich dann wirklich perfekt. Das war der Bachelorstudiengang. Und dafür hat man sich dann fünf Jahre Zeit lassen dürfen. Beziehungsweise die Regelstudienzeit ist in der Form dann zehn Semester. Und äh, in meinem Master war es mir jetzt aber doch wichtig, ähm, äh, weil ich zumindest nach meinen Planungen damit meinen äh, äh, letzten Abschluss mache. Ich hatte nicht oder habe nicht vor, ähm, einen Doktor zu machen oder eine Professur anzustreben. Da hatte ich dann gesagt, okay, da möchte ich dann schon meinen Master an der Uni in Vollzeit machen, um auch fürs Berufsleben nochmal so eine Basis zu haben, wo man dann nicht sagt, ah, guck an, der Sportler Schön gestreckt, gemütlich auf fünf Jahre studiert und so ein bisschen mal hier einen Kurs und da einen Kurs gemacht, aber vielleicht richtig intensiv gar nicht so viel mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, komm, im Master gucke ich jetzt nach, äh, nach einem Vollzeitstudiengang und auch einen, der nichts mit Sport am Hut hat. Auch, dass man sich da nicht so nachsagen äh, lassen kann. Ja, der wurde dann aufgrund seines Sports, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, Studienplätze zu kriegen und so übers eigene Wissen hätte er es gar nicht bekommen oder so. Ähm, ja, und dann habe ich in, in, äh, in Hohenheim den Management Master mir rausgesucht, habe dort ähm, mich ganz normal beworben. Ähm, dort gab es auch keine Sportplätze oder irgendwie sowas. bin da dann ganz normal reingerutscht, habe da jetzt ganz normal meinen Master in Vollzeit gemacht. Das war auch nochmal eine neue Herausforderung, weil es für mich ja wirklich zum ersten Mal ein richtiges Vollzeitstudium dann war. <lacht> Hat aber auch funktioniert. War natürlich phasenweise ein bisschen stressiger. Ähm, aber äh, bin froh, dass ich es gemacht habe und froh, dass ich es jetzt aber auch hinter mir habe. Ja.
1: Und gerade jetzt speziell im Masterstudium, das mit Sport in Einklang zu bringen, mit, mit deinem Training, gab es da wirklich besondere Herausforderungen, wo du gesagt hast, ah, das ist jetzt schon eine schwierige mhm. Situation? Gab es. Ähm, <lacht> ich habe es versucht kreativ zu lösen.
0: Ich habe eigentlich so einmal das Prinzip angewandt, dass ich in jede Vorlesung oder in jeden Kurs, den ich mir gewählt habe, auf, auf jeden Fall einmal hingegangen bin. Dann habe ich halt entschieden, okay, werden nur Folien abgelesen. Dann habe ich das ab, da wenn keine Präsenzpflicht war, gemieden, dorthin zu gehen. Wenn es einen Mehrwert hatte oder für mich interessant war, habe ich gesagt, dann versuche ich hinzugehen. Ähm, Fairerweise muss man sagen, dass ich dann äh, aber äh, nach dem Erstbesuch nur ein Drittel der Kurse tatsächlich besucht habe, ähm, wo ich gesagt habe, die interessieren mich total oder da komme ich nicht durch die Prüfung, wenn ich nicht hingehe. habe trotz allem viel von daheim ausgelernt und von unterwegs ausgelernt. Ähm, habe mich sehr gut mit Kommilitonen ausgetauscht, die dann teilweise in den Prüfungen waren. habe viele Kaffees ausgeben müssen, <lacht> um an, an Vorlesungsmitschriebe zu kommen. Ähm, äh, und habe natürlich schon auch mir sehr genau angeguckt, wann sind die Prüfungen, wann finden welche Kurse wie statt. Äh, habe auch geguckt, dass ich eben nicht montags dann wegen einer Vorlesung äh, zur Uni fahre und wegen äh, dieser einen Vorlesung dann mehr Fahrtzeit habe als Vorlesungszeit, sondern versucht auch Kurse so zu wählen, dass sie zusammenpassen. Und dort vor Ort natürlich auch mein Training mit eingebaut. Hohenheim hat zum Glück ein Aschebahnstadion, hat schöne Laufwege hinten. Liegt ja nicht direkt in der Innenstadt, sondern, sondern fast eigentlich ländlich. Und ähm, für einen Läufer ist, ist das natürlich relativ unkompliziert. Laufschuhe hinten drin, eine Dusche gab es auch im Stadion, sodass ich zwischen zwei Vorlesungen, wenn man ein bisschen Zeit war, auch ein Lauftraining machen konnte. Aber was auf der Strecke bleibt oder an manchen Tagen auf der Strecke bleibt, ist schon die Regeneration. Also nur weil man zeitlich einen Tag kreativ so füllen kann, dass man zweimal trainieren und auch drei Vorlesungen besuchen kann, heißt es noch nicht, dass das für den Körper das Optimum ist, weil in einem engen Hörsaal sitzen und, äh, und dazwischen zwei Trainingseinheiten machen und dann anstatt ausdehnen und ins Bett liegen und Mittagsschlaf machen, wieder in die Vorlesung hetzen, ist natürlich schon was, wo man auch wieder die Gratwanderung zwischen macht man zu viel und erholt man sich genug oder beriskiert man eine Verletzung, ähm,
1: nicht immer optimal meistert. Ja.
0: Aber das war mir klar und trotzdem auch wichtig, dafür nicht das Studium aufzugeben.
1: Und so in der Retrospektive würdest du sagen, den einen oder den anderen Teil würdest du noch mal anders machen oder sagst du, nö, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist es eigentlich optimal? Ja, eigentlich, also wenn ich jetzt
0: zurückblicke, dann ähm, würde ich es, glaube ich, wieder so machen weil ich einfach äh, auch nach meinem äh, Abitur noch, noch nicht so ja, auch im ganz klaren jetzt war, wo genau geht's hin und ähm, was genau möchte ich, möchte ich mal später machen. Ähm, und die Freiheit dann schon schön war, den Sport machen zu können, trotzdem so langsam auch äh, ja, beruflich Orientierung zu finden oder zumindest im Studium Richtungen zu finden, die einem mehr oder weniger liegen. Und dann hinten raus für zwei Jahre das ein bisschen kompakter zu machen, auch, ich meine, das Berufsleben rückt ja dann im Master näher als im Bachelor, da dann ein bisschen ähm, intensiver in manche Kurse einzusteigen, auch mehr Präsenz an der Uni zu haben, ähm, das würde ich im Nachhinein, glaube ich, schon wieder so machen, ja.
1: Du hast es schon angesprochen, wo genau geht die Reise hin nach dem Abitur? Jetzt steht der Abschluss wieder vor der Tür, ja. beziehungsweise ist da. Ähm Schon eine Idee, wo die Reise hingehen soll, wo die Reise hingehen kann? Ähm, Ideen viele, ähm, auch durch das Studium und durch das, was man
0: alles mitbekommen hat, ganz viele Sachen, die ich jetzt ausschließen kann mittlerweile, wo ich am Anfang vielleicht noch nicht so sicher war, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Ähm, Im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich viele Ideen habe, aber noch nicht konkret weiß, ähm, welches genau davon wird. Ähm, muss ich auch noch nicht wissen, weil ich erstmal noch ein Jahr wirklich nur den Sport machen möchte. Deswegen habe ich das Studium jetzt auch so die letzten Monate forciert, dass ich ähm, jetzt im Hinblick auf das nächste Jahr, auf die EM und eventuell auch auf die Olympischen Spiele einfach komplett mal noch ein Jahr auf den Sport setzen kann. Der Abschluss liegt in der Schublade, den kann man zücken, aber der verstaubt da jetzt mal noch ein Jahr. Ähm, und was nach diesem Jahr wird, ob ich dann sage, boah, das lief so bombastisch, ich will noch mal ein paar Jahre nur Leistungssport machen, ähm, oder ob es einen Mittelweg gibt, dass ich sage, ich fange beruflich irgendwo was an und mache den Leistungssport wieder so nebenher. Ähm, oder ob ich sage, jetzt ist Schluss und ich mache nur eine berufliche Karriere und der Sport läuft so langsam aus. Das weiß ich noch nicht. Ähm, was ich mir vorstellen kann beruflich, ist ähm, so eine Geschichte, die ich mit einem Kumpel so ein bisschen schon initiiert habe. Ähm, der hatte ähm, eine sehr coole Idee, ähm, diesen Poetry Slam etwas umzugestalten in einen Poetry Jam. Das heißt, keinen Konkurrenzwettbewerb daraus zu machen, sondern so ein bisschen ein Miteinander von verschiedenen Künstlern. Das haben wir zusammen jetzt schon drei, vier Mal ausgerichtet. Das kam sehr gut an, das haben wir in Mainz gemacht. Und ähm, das ist was, was uns beide reizt, beiden Spaß macht. Er so ein bisschen auf der künstlerischen Seite. Was mir Spaß macht, ist die Organisation im Hintergrund Daher kommt das BWL-Studium. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist die Moderation des Abends. Und das sind so zwei Dinge, die, die mir beide Spaß machen. Irgendwie ja, macht es mir Spaß, so ein bisschen analytisch im Hintergrund zu arbeiten. Aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der gern so ein bisschen mit Leuten zu tun hat. Auch gern ja, mal so ein Event moderiert, hat mir auch viel Freude bereitet. Und das ist so eine
1: Richtung, die ich mir vorstellen kann. Ja, Geht ja auch ein bisschen einher mit dem, was ihr in Schorndorf schon gemacht habt, das Leichtathletik-Meeting. Mhm. Da sitzt ja auch ehrenamtlich im Orga-Komitee. Gibt es da Bestrebungen, das wieder aufleben zu lassen? Es soll sehr erfolgreich im 2017, 2018 gewesen sein. Stehen da aktuell Planungen aus?
0: Im Moment nicht. Also das war... Ähm, tatsächlich, um das auch ein bisschen zu korrigieren, nur 2017, dass ich dieses Meeting gemacht habe, ähm, zusammen mit meinem Trainer Uwe Schneider, war die Idee schon lange mal ein, ein Leichtathletik-Meeting auszurichten. Wir waren da immer nur Konsumenten, selber am Start gewesen, mein Trainer immer mit dabei gewesen und immer natürlich was zu meckern gehabt, oh, das hätte man besser machen können und da hätte man ja das noch machen können und viele Ideen, die da über die Jahre entstanden sind. Und dann haben wir 2017 einfach auch mit den Beteiligten im Verein gesprochen, ob man so ein Meeting dann nicht mal ausrichten könnte und ähm, hatte da zwischen Bachelor- und Masterstudiengang ein paar Monate Luft, wo ich dann gesagt habe, jawohl, komm, das, da hätte ich mal wirklich Lust drauf und habe mit meinem Trainer dann wirklich über drei Monate jeden Tag vier, fünf Stunden dran gesessen und dieses Meeting organisiert. Das hat auf jeden Fall viel Freude bereitet, haben auch viele Ideen umsetzen können, manche nicht, da hätten wir vielleicht dann nochmal ein zweites, drittes, viertes Meeting ansetzen müssen. Ähm, ist das, was mir Spaß macht, was auch so ein bisschen in die Richtung vielleicht gehen könnte, was ich mir vorstellen kann, das auf jeden Fall. Aber ähm, in den Jahren drauf mit dem Studium dann und auch wieder mit dem Sport und ohne diese drei Monatslücke, wo man dann Zeit hat, war das mir einfach nicht mehr möglich, fünf Stunden am Tag freizuschaufeln, um so ein Meeting zu organisieren. Deswegen war ich die letzten zwei Jahre in der Organisation dann äh, nicht mehr mit drin.
1: Aber ist was, was ich mir für die
0: Zukunft im Hinterkopf
1: behalte. Betrachtet auf das, was du ja auch schon gesagt hast, mit Organisation, es passt mit dem Studium zusammen, du fühlst dich wohl in dieser Rolle. Glaubst du, Stand jetzt, dass die duale Karriere, die du da in dem Fall gemacht hast, mit eigenständig studieren, ohne in einem bestimmten Setting da unterwegs zu sein, dir was gebracht hat oder dass du sagst, na, vielleicht hätte ich doch auch in einem anderen Setting die Chance gehabt, mehr da rauszuholen? Ähm, also was ich glaube, was, was schon eine Rolle spielt, ähm,
0: ich habe das jetzt ja frei organisiert, selbst organisiert. Klar, der Bachelorstudiengang war für Sportler ausgerichtet. Ähm, da kann man schon sagen, dass das eigentlich relativ optimal war. Ähm, aber es gab an dieser Fachhochschule eben keinen Master mehr, der darauf gepasst hätte. Also ich hätte keinen sportgeförderten Master machen können, der die Belange von Spitzensportlern berücksichtigt. Also es war tatsächlich nur dieses Bachelorstudiumsangebot. Ähm, und wenn ich jetzt auf den Master blicke, äh, klar, da hätte man schon sagen können, wenn das ein Master gewesen wäre, die die besondere Situation von Spitzensportlern berücksichtigen und vielleicht ein bisschen mehr Freiräume schaffen, die ein oder andere Präsenzpflicht vielleicht nicht so ernst nehmen, bei dem einen oder anderen Prüfungstermin vielleicht sagen, komm, wenn du da nicht teilnimmst, hast du trotzdem noch einen Versuch und kannst ihn auch kurzfristiger absagen. Das hätte mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr Freiraum für den Sport schaffen können. Ähm, ich sehe die Situation auch so, dass ich finde diese Angebote halt von, von Polizei und auch von, von der Bundeswehr für Spitzensportler ja wirklich optimal. Aber halt für Spitzensportler, die irgendwie auch in dem Bereich dann ihre Zukunft sehen. Ähm, ich glaube, die wenigsten, die bei der Bundeswehr sind, werden dann auch dort danach bleiben. Für die meisten ist das schon einfach, dass man einen Arbeitgeber hat, seinen Sport in der Zeit machen kann. Bei der Polizei muss ich schon dann auch Polizist werden wollen, weil da macht man dann die Ausbildung und arbeitet ja zeitweise zumindest auch schon. Und ich finde, solche Angebote sollte es vielleicht auch ein bisschen mehr in anderen Bereichen geben, weil nicht jeder Leistungssportler passt auf das Profil Bundeswehr oder Polizei. Und ich glaube aber, dass viele große Unternehmen durchaus ein, berechtigtes Interesse an Leistungssportlern haben könnten, auch wenn sie vielleicht im Studium ein bisschen mehr Zeit brauchen und ein bisschen ähm, ja, flexibler agieren müssen. Ähm frage ich mich, warum es eigentlich nicht solche sportgeförderten Plätze auch bei großen Unternehmen gibt. So, was wäre zum Beispiel etwas gewesen, das für mich total attraktiv wäre, auch jetzt, dass man sagt, es gibt einen Arbeitgeber, der sieht auch vielleicht so ein bisschen die Vorzüge von Spitzensportlern ähm, und gibt einem die Möglichkeit, da in Teilzeit zu arbeiten, trotzdem nach der aktiven Karriere schon äh, berufliche Erfahrung zu sammeln ähm, und den Sport trotzdem noch ein paar Jahre machen zu können. Weil jetzt dieser Übergang zwischen Studium fertig und ähm, Leistungssport oder Beruf, ich finde, der ist nochmal der Übergang, der dann, wenn man nicht in der absoluten Weltspitze oder äh, ja, deutschen Spitze angekommen ist, eher Weltspitze oder Europaspitze, der fällt dann ganz schwer. Dann aber Möglichkeiten zu haben, zu sagen, man hat vielleicht eine 15-20 bis Stunden Woche, die einmal so ein Grundeinkommen liefert und mit einer 50-20 bis Stunden Woche kann ich, wenn ich zeitlich mich gut organisiere, trotzdem noch Leistungssport machen. Das wäre wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold werden.
1: Da mache ich direkt Werbung für unsere Partnerbetriebe des Spitzensports. Das ja. ist ähm, eine, eine Initiative, die wir haben, gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Wohnungsbau. Genau das ist nämlich der Hintergrund, jungen Nachwuchsathleten und auch Leistungssportlern, die schon in der Spitze angekommen sind, die Chance zu bieten, einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachzugehen, aber Vorteile zu genießen wie... Freistellung oder eben einer geringeren Stundenzahl und genau da sehen auch viele Betriebe einen Vorteil. Viele Betriebe sagen deutlich, wir gewinnen da, wir ziehen daraus was zurück. Wenn der, der Spitzensportler bei Olympischen Spielen dabei ist oder auch eine Weltmeisterschaft gewinnt, dann färbt das über auf die Belegschaft und das ist so dieser Wert, der da auch mit transportiert mhm. wird. Also da darfst du gerne noch mal auf uns zukommen. Schön, dass da was entsteht, ja. Zu hören. Generell haben wir eben schon mal kurz über Verletzungen gesprochen. Wie gehst du damit um? Gibt es da ein spezielles Prozedere oder fällt dir das schon auch schwer? Ähm, klar, als Leistungssportler tritt man an, um zu gewinnen.
0: Und ähm, wie gesagt, im Laufsport äh, verliert man meistens, in Anführungszeichen, wenn man den zweiten Platz schon als ersten Verlierer sieht, dann verliert man meistens, weil wenn 30 Leute an den Start gehen, dann gibt es eben nicht wie im Ballsportart ein Sieger und ein Verlierer, sondern eigentlich ein Sieger und 29 Verlierer. Das heißt, das ist schon was, womit man umgehen muss. Aber auf der anderen Seite, klar, kann man das auch einschätzen. Man, man geht ja in einen Wettkampf mit gewissen Erwartungen ran, aber muss auch realistisch sagen, wo sehe ich denn meine Chancen, mich zu platzieren. Und wenn ich in einem Wettkampf, sage ich mal, im Vorfeld weiß, boah, ein siebter Platz wäre genial, wenn ich das bei dem Feld schaffe und wäre dann sechster, dann freue ich mich und ärgere mich nicht, dass ich nicht gewonnen habe. Also, es kommt immer darauf an, mit welchen Zielen man in so einen Wettkampf geht. Aber klar, es gibt viele Wettkämpfe, das gehört zum Sport dazu, wo man danach sagt, oh, das war jetzt nicht so das Optimum. Ähm, da wäre man gerne ein bisschen weiter vorne gelandet. Das habe ich dieses Jahr auch ein, zwei Mal schmerzlichst erleben müssen. Ähm, und da ist man danach erstmal schon kurz ja, ein bisschen gefrustet, ein bisschen, ein bisschen sauer. Das ist auch okay. Die Emotion darf man haben. Ähm, aber meistens gehe ich damit so dann äh, ganz gut damit um, dass ich, äh, wenn der erste Ärger verflogen ist, das geht relativ schnell äh, mit meinem Trainer, das Rennen analysiere, gucke, wo Fehler gemacht wurden, und guck vielleicht, ob im Training irgendwo ähm, was geändert werden muss. Und ähm, das dann aktiv aufzuarbeiten, ist eigentlich das, was mir am meisten hilft. Also zu sagen, ja, das und das könnten Gründe sein und da kann man aber auch dran arbeiten, ähm, schlägt dann in was Konstruktives um wenn man danach nur sagt, oh, alles Mist und bringt gar nichts oder sowas, dann kommt man da auch nicht mehr so leicht raus. Also ich glaube, mit Niederlagen ähm, kann ich ganz gut umgehen. Äh, aber natürlich ärgern sie mich auch. Es ist nicht so, dass ich danach sag in einer Sekunde schon wieder vergessen. Dauert manchmal ein bisschen länger.
1: Der harte Bruch dann von der Niederlage zur, zur Motivation. Also gibt es so ein Ritual, mit dem du dich dann besonders motivierst oder ein Ritual, wo du... Ganz klar sagst, okay, das brauche ich einfach, um, um mich wohlzufühlen, um dann auch alles zu geben, um der Niederlage aus dem Weg zu gehen im Optimalfall. Ja, gut, also wenn, wenn so eine Niederlage mal kommt und äh, man dann so ein bisschen gefrustet ist,
0: ähm, dann ist es genau der Moment, den ich gerade beschrieben habe, dass ich mit meinem Trainer mir die Fehler angucke dass ich mit ihm äh, ja, Strategien und Ideen entwickle, wie man diese Fehler beheben kann. Ob es jetzt taktische Fehler sind, das ist dann eine Sache, wo man im Kopf ein bisschen arbeiten muss. Ähm, oder vielleicht Sachen im Training, die dann aufgearbeitet werden müssen. Und gerade diese Trainingssachen sind ja welche, die dann auch bei mir eine Motivation wieder umschlagen, weil ich sage, jawohl, da hast du vielleicht ein bisschen das Sprinttraining vernachlässigt, deswegen hast du da im Endspurt auf den Deckel gekriegt. Vielleicht fehlt ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Stabilität in gewissen Bereichen. Und dann kann man das ins Training ummünzen. Und da ich gerne trainiere, und mir das Training Spaß macht, ist das die beste Motivation. Und wenn man dann noch weiß, man kann an Schwächen arbeiten, um im nächsten Rennen vielleicht wieder ein bisschen weiter vorne zu landen, dann ist das eben die konstruktive Möglichkeit, das in Motivation umzumünzen.
1: Ich habe im Zuge des, der European Championships in Berlin ein Zitat von dir gelesen. Ähm, so müssen sich Gladiatoren gefühlt haben, wenn sie in die Arena gehen. Ähm, spielt auch eine, ein äußerer Faktor eine Rolle, wenn du sagst, okay, Motivation ist, ist auch immer da?
0: Also die, die Europameisterschaften letztes Jahr in Berlin, ähm, die waren für mich was ganz Besonderes. Also ähm, das liegt einmal daran, dass es im Vorfeld für mich eigentlich sehr ungünstig stand, dort daran teilzunehmen. Da kamen mehrere Sachen zusammen. Einmal wurde ich aus dem Bundeskader rausgeschmissen. Dann war ich Anfang des Jahres lange verletzt und die Konkurrenzsituation war enorm hoch im Jahr 2018. Und als ich dann überhaupt das geschafft habe, mich dafür zu qualifizieren, mit diesen ganzen Schwierigkeiten im Vorfeld, die da auf mich zugekommen sind, und dann das Rennen äh, vor 60.000 Zuschauern bestreiten zu dürfen, das war einfach was, was für mich so eine Gänsehaut verursacht hat, weil ich im Normalfall bei den meisten Wettkämpfen vor ein paar hundert Leuten laufe, meistens Leute, die sowieso da sind, weil sie äh, Athleten, Trainer oder Funktionäre sind. Äh, ne? Bei den wenigsten äh, Meisterschaften in der Leichtathletik sind wirklich viele Zuschauer da. Bei deutschen Meisterschaften normalerweise, wenn es hochkommt, 10.000 bis 15.000. Aber vor 60.000 Leuten dürfen normalerweise nur Fußballer auftreten. Und ähm, als ich da im Callroom saß, und das war im Berliner Olympiastadion irgendwie relativ schalldicht, wir saßen da unten in den Katakomben, das war total ruhig. Man hat wirklich von außen nichts gehört und ich wusste auch nicht, wie viele Leute da sind, aber man hätte meinen können, es ist einfach niemand da. Und ähm dann sind wir aus dem Chorroom rausgeführt worden, ich hatte das Stadion wirklich vorher nicht gesehen, war nie drin gewesen, der Aufwärmplatz ist weit außerhalb, man kommt vom Aufwärmplatz über einen Tunnel dann in die Katakomben, man sieht wirklich nichts vom Stadion. Und dann ähm, standen wir aus dem Chorroom dann äh, vor dem Ausgang ins Stadion und dann hat da schon so, eine, äh, so ein gewisser Bass rausgedröhnt, dass man irgendwie dann erahnen konnte, da ist doch was los. Als sie uns dann rausgerufen haben und wir ins Stadion einlaufen durften und dann diese 60.000 Leute von da oben runter gebrüllt haben, da habe ich mir wirklich gedacht, dass ich, wie ich es auch in dem Zitat gesagt habe, so wahrscheinlich früher die Gladiatoren gefühlt haben mussten. Ich wusste, dass ich in dem Rennen alles andere als irgendeine Favoritenposition habe. Deswegen habe ich im zweiten Zitat auch nochmal gesagt, wahrscheinlich wie die Gladiatoren, die auf die Schlachtbank geführt werden. Wenn man sich den Abstand vom Sieger zu mir anguckt, war das wirklich ein bisschen wie eine Schlachtbank für mich. Gleichzeitig war es wirklich in meiner ganzen Karriere einfach äh, emotional das Allergrößte, was ich je erlebt habe. Und äh, das ist was, was ich nicht vergessen werde, weil als, als Sportler im eigenen Land so eine große Meisterschaften vor so viel Zuschauern bestreiten zu dürfen, das ist was, da müssen schon viele Dinge zusammenkommen. Manche haben in ihrer ganzen Karriere einfach nie das Glück, dass dann im eigenen Land sowas ausgerichtet wird. Oder in dem Jahr dann nicht die Chance gehabt, daran teilzunehmen. Und äh, ja, das ist was, wo, wo ich nicht vergessen werde. Auch wenn ich da 18. geworden bin, äh, ging es da einfach darum, das mal miterlebt zu haben. Das war wirklich gigantisch.
1: Und einen Vergleich zu ziehen zu den Finals in Berlin, so ja, von der Stimmung, wie hast du das ja. wahrgenommen? Ähm, das war eigentlich
0: ganz schön. Ich finde, dass sie das gut gemacht haben, weil äh, ich glaube, dass bei deutschen Meisterschaften wirklich selten so viele Zuschauer waren wie jetzt bei den Finals in Berlin. Ich meine, dass wir in der Leichtathletik äh, in den abend teilweise auch 35.000 Leute im Stadion hatten. Und das ist jetzt eben ja keine EM, sondern in Anführungszeichen nur deutsche Meisterschaften. Und im Normalfall ist das nicht mal die Hälfte, glaube ich. Also das war, war wirklich beeindruckend, wie viele Leute sich doch für den Sport interessieren, wenn er gut aufbereitet wird, am richtigen Ort stattfindet und die Idee parallel dazu andere Sportarten ihre Meisterschaften austragen zu lassen, finde ich genial. Also dann kann man als Sportinteressierter sich den Triathlon-Einlauf angucken, spaziert dann ins Olympiastadion, guckt sich gleich Athletik an, kann parallel hinten am Platz des Bogenschießen beobachten. Also... Wirklich eine tolle Idee. Schwer wahrscheinlich, das immer so hinzukriegen, aber finde ich, es ist, ist äh, absolut ein Ansatzpunkt für die Zukunft
1: in solchen kleineren Sportarten. Lass mich noch eine Frage zu deiner Fernsehkarriere stellen. Ihr habt gemeinsam mit Pamela Dudkewitz und Kai Kaczmirek in der Sendung Catch mitgespielt, eine Fernsehserie bei Sat1 oder eine Fernsehsendung bei Sat1. Wie war das für dich? So, ihr habt ja gewonnen? War das besonders für euch oder für dich? Das war für mich schon besonders, weil ähm, ich für diese Fernsehshow eigentlich gar
0: nicht direkt vorgesehen war. Ähm, meine Freundin, die, die Hannah Klein, war dort eingeladen, um ähm, dort mitzumachen und ähm, äh, ich war als Zuschauer mit dabei. Und äh, dann kam eben das Thema auf, dass äh, die äh, Verantwortlichen dann eben mitbekommen haben, dass ich auch Leistungssportler bin und dann gesagt haben, ja Mensch, äh, wenn er sowieso da ist zum Zugucken, dann äh, können wir den ja als Ersatzmann eintragen. Falls je jemand ausfallen sollte oder an dem Tag nicht kommen sollte, könnte man ihn dann äh, mit reinnehmen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ich auf der Ersatzmannliste, glaube ich, an der vierten oder fünften Stelle stand. Die anderen waren auch alle vor Ort. Und dann bin ich dort eben hingefahren. Dann waren die Proben und es waren alle da, es waren alle gesund. Ich habe gewusst, es müssen vier Leute ausfallen, dass ich zum Zug komme. Es war klar, ich bin Zuschauer. Und ähm, deswegen hat mein Trainer mich dann äh, kurz vor den ähm, äh, Filmaufnahmen noch trainieren geschickt in Köln. Da habe ich noch eine relativ harte Tempoeinheit machen müssen. Ähm, war fix und fertig, habe schnell geduscht und mich dann in den schmalen Zuschauerschalensitz geschmissen und zusammen mit meinem Trainer die Show angeguckt. Und ähm, dann hat eben in der Show, als die Spiele schon so mitten im, im Gange waren, der äh, Fernsehmoderator ähm, mich interviewt, weil die Hanna eben gerade ein Spiel gemacht hatte und wollte ein paar Worte von mir wissen. Und in diesem Interview habe ich ähm, nichts ahnend, was das für den Abend für mich noch bedeuten würde, dann gesagt, dass äh, ja, ich das ja äh, äh, ganz gut finde, dass sie äh, sich nicht verletzt hat bisher, weil ich sitze ja als Ersatzmann hier und wenn sich jetzt jemand verletzt, würde ich ja direkt eingewechselt werden. Ähm, ne? Und ich habe heute aber schon trainiert und äh, gut gegessen. Deswegen bin ich froh, dass es ihr gut geht und sie die Spiele so gut bestreitet. Dieser Satz hat dann dafür gesorgt, dass die Regie im Hintergrund gesagt hat, Mist, aber wenn jetzt jemand ausfällt, können wir nicht die drei, vier Leute von der Ersatzliste nehmen, weil er hat ja jetzt im Fernsehen gesagt, in den Aufnahmen, er ist der Ersatzmann, der zum Zuge kommt. Dann haben die mich in der Liste von Platz fünf auf 1 vorgezogen. Äh, hat sich tatsächlich ein paar Minuten, nachdem ich das gesagt hatte, die äh, Moderatorin, ähm, also eine Hauptmoderatorin, die ein Team angeführt hat, verletzt und äh, für die muss ich dann einspringen. Und äh, mir nichts, dir nicht, war ich innerhalb kürzester Zeit vom Zuschauerschalensitz mit Muskelkater und vollem Bauch äh, dann äh, kurz mit einem T-Shirt übergezogen in der Show drin und habe dann das Team, wo eben auch der Kai Katzmirek und die Pamela Dudkiewicz waren, äh, unterstützen dürfen. Habe ein bisschen den Vorteil gehabt, dass ich nicht alle Spiele mitmachen durfte, hatte aber den Nachteil, dass ich absolut nicht warm gemacht war und schon trainiert hatte und einfach fix und fertig eigentlich war und nicht damit gerechnet hatte, noch Sport machen zu müssen dass wir dann noch gewinnen an dem Abend und ähm, dass dann noch das Finalspiel einfach ein Spiel ist, wo man im Kreis laufen muss. Also wirklich das, was ich jeden Tag mache. So viel Glück kann man im Lotto eigentlich kaum haben. Ähm, und das hat am Ende dazu geführt, dass wir das Ding gewonnen haben. Und äh, ich bisher bei den Aktiven zwar noch nie deutscher Meister im äh, 5000 Meter Lauf geworden bin, aber jetzt immerhin deutscher Meister im Fang, was halt eben recht nahe kommt.
1: <lacht> Ein wunderbares Zitat und äh, wunderbares Ende für, für unsere Show. Dann darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du äh, hier beim LSV zu Besuch warst und äh, wünsche dir einen guten Heimweg. Danke für die Einladung und bin gespannt,
0: das Ganze dann online zu hören.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg mit einer Sonderfolge zur dualen Karriere. Präsentiert von unserem Partner, den Ligen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Marcel Fair, die duale Karriere und seinen Weg an die Hochschule suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich duale Karriere 1. Eins als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg oder zur dualen Karriere hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlasse uns eine Bewertung in dem Podcast-Portal deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.